0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Todas las noticias, todas las voces. Prepárate para escuchar Los Usos del Poder por Alfonso Zárate. Saludo, por supuesto, a Alfonso. Antes que nada, Alfonso, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Mira, igualmente, escuchábamos hace un momento lo comentado por por. Eh, Ugalde, Luis Carlos Ugalde, sobre el tema previo a las elecciones, que también hay que añadirle otro, otro factor, eh, el tema de las eh, filtraciones de los sonidos entre la gobernadora de Campeche, el líder nacional del PRI, el también campechano eh, líder nacional del partido tricolor, etcétera Y está eh, es un lodazal. Alejandro Moreno Cárdenas, me refiero. Es un lodazal, van y vuelan los misiles apestosos, pestilentes. Decíamos ayer, así se ven los así se ven los políticos como puercos en lodo. Dan, danos tu opinión de todo esto, por favor. Creo que es importante.
1: Eh, Cómo no, Pepe. Eh, me gustaría, por una parte, identificar y caracterizar a los personajes de esta trama. Eh, por un lado, el senador Manuel Velasco Cuello, el mensajero, el gobernador de Chiapas, eh, que contribuyó con recursos ilícitos al proyecto partidista de López Obrador. El portal Latinos que dirige Carlos Loret, difundió los testimonios de los sobres con dinero en efectivo que entregaba el enviado de Velasco Cuello, David León, a los hermanos de Andrés Manuel. Un asunto, por cierto, al que se le ha echado tierra encima, pero que contribuye a explicar la extraña alianza de López Obrador con Velasco coello y con el Partido Verde, que es quizá el mejor ejemplo de la pudrición de los partidos políticos. Y detrás de Manuel Velasco, desde luego, está el Niño Verde, eh, Jorge Emilio González, y está también Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, quien, como se muestra en la filtración, necesita de Velasco para enviarle la advertencia a Alejandro Moreno. Y ya hablando de la filtración, hay que decir que Manuel Velasco asumía que podía estar siendo grabado. De ahí lo que le anticipa a Alejandro Moreno, que le hablaría en clave. Una clave, por cierto, muy elemental como de un adolescente. Y eh, otro de los protagonistas es Alejandro Moreno, presidente del PRI, exgobernador de Campeche, impuesto allí por Enrique Peña Nieto y cuya postura vacilante respecto al presidente y Morena, generaba desde un principio muchas sospechas sobre su intención de enchufar al PRI a la locomotora de Morena. De ahí ese apodo de Amlito y de que se hablara del primor. Eh, en el diálogo difundido, eh, Alejandro Moreno tiene la ventaja de que sabe que está grabando la conversación y entonces se presenta como un paladín de la democracia con una enorme valentía, dice que le sobran huevos. ...y suelta su frase de que primero está México. Alejandro Moreno queda exhibido, creo yo, como un personaje procaz, corrupto... Y, ...y queda muy debilitado. En un partido serio ya estaría en curso su renuncia o el proceso para destituirlo. Pero detrás de estos dos personajes está Adán Augusto y su jefe, el presidente López Obrador... ...que aclaró, por cierto, en la mañanera de ayer que no se había reunido con el senador Velasco en dos o tres años, pero una aclaración innecesaria porque en los audios no se dice que el senador Verde se haya reunido con él, sino que lo mandó llamar a dan Augusto y le pasó el mensaje del número uno. Adán Augusto tenía que llegar a gobernación para hacer lo que Olga Sánchez Cordero no sabía o no quería hacer, el manejo descarnado del poder. Y está también la gobernadora Laida Sansores, la encargada de difundir las grabaciones, que por cierto, algo que se ha omitido en la mayoría de los análisis, es la hija de uno de los personajes más oscuros y más corruptos en el PRI, Carlos Sansores Pérez. En aquellos días, Pepe, tú lo recordarás, cuando lideraba el Senado, se decía que Sansores no era de Campeche, sino que Campeche era de Sansores. Ahora bien, ¿qué lectura hacer? Número uno, que todos espían y que todos se espían, pero que estamos ante un gobierno que, aunque siempre lo ha negado, espía a sus opositores y hace un uso perverso de esas grabaciones. Dos, nos muestra las amenazas desde la Secretaría de Gobernación, según esto ordenadas por el propio presidente de la República, para doblar a Alejandro Moreno y llevarlo a entregar los votos que necesitaba Morena para aprobar la reforma eléctrica. La difusión de los audios parece confirmar que, en efecto, el gobierno va a ir con todo para golpear a quienes sea necesario para alcanzar sus fines. Tres, que la jugada para doblar a Alejandro Moreno incluía la aprobación de la contrarreforma eléctrica, pero también la ruptura de la coalición va por México, clave para la elección presidencial de 2024. Y a cambio, Alejandro Moreno y o oh, el PRI iba a obtener algunos beneficios. En la conversación, Alito dice, no cumplieron ningún acuerdo y queda la duda de a qué acuerdos se refiere Alejandro Moreno. Cuatro, que sello de la casa, las denuncias escandalosas se quedan en filtraciones y espectáculo, pero no se procesan institucionalmente. Cinco, la grabación muestra a Adán Augusto, el número dos, más allá de su fachada de negociador como un secretario de gobernación duro haciendo lo que Olga no estuvo dispuesta a hacer, utilizar las amenazas para doblar al líder del PRI, pero también muestra que el miedo de los priistas fue superado por el pragmatismo político y que la posibilidad de un arreglo entre Morena y el PRI se aleja. Seis, desnuda a los viejos usos del poder, el manejo cínico de amenazas para lograr los resultados que necesitan. Y finalmente, siete, anticipa, creo yo, lo que viene, la rudeza que acompañará todo este proceso que concluirá con las elecciones federales de 2024. Gatopardismo, todo cambia para seguir igual, Pepi.
0: Muchas gracias, gracias Alfonso Zárate, como siempre. Un saludo muy cordial.
1: Un abrazo para ti.
0: Todas las noticias, todas las voces. Los usos del poder, por Alfonso Zárate.